0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal amigos de Árboles Financieros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, donde hoy tenemos una conversación con una gran amiga emprendedora, donde se metió sin querer al multinivel y ahorita la está rompiendo en grande dentro de su marca. Vamos a escuchar un poquito más de esto. Pero antes quiero decirte eh, una frase o la frase de este episodio que es de John Maxwell, que tal vez lo conozcas bien porque es un un pilar del liderazgo hoy en día. Y fíjate lo que dice, dice, los mejores líderes son lo suficientemente humildes como para darse cuenta de que sus victorias dependen de su gente. Es correcto. Las victorias de un líder no son las victorias propias, sino son las victorias de su equipo, de su gente, de todo el conjunto que está alrededor de él y que lo hacen ganar. Así es que estamos ávidos, necesitamos más en Latinoamérica y hoy en día en el mundo con todo lo que está pasando alrededor, necesitamos liderazgo. Necesitamos liderazgo y hoy quiero hacer un llamado. Si tú estás escuchándome, si tú estás escuchando, a que te conviertas en un líder. Puedes ser un líder de tu familia, un líder en tu trabajo, un líder en tu negocio, guiando a gente. Todos somos de influencia de alguna u otra forma sobre otras personas. Todas Estamos en el foco de mucha gente, así es que seamos esa influencia positiva que estamos llamados a ser para que esto se vuelva como un verdadero contagio mejor que el coronavirus y que contagiemos a la gente del verdadero liderazgo, del correcto liderazgo. Así es que te dejo con esto. Te recomiendo cualquier libro de John Maxwell, si no lo has leído. Hay muchos libros muy buenos. Así es que pues vamos a darle para adelante con esto. Y de nuevo te dejo con esta entrevista con Mayra Treviño que vamos a hablar de muchas cosas, de mamá, de emprendimiento y de los sueños. Así es que, gracias y espero que lo disfrutes. Mayra Treviño, amiga, desde hace 14 años. Ahorita contamos un poquito de cómo, cómo te conocí, que fue un tema muy chistoso y muy padre, que hasta la fecha... Lo seguimos recordando. ¿Y todo? ¿Cómo estás, Mayra?
1: Hola. Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. Un placer que estás eh, aquí en, en, en este podcast Árboles Financieros porque creo que tienes mucho que dar. Yo he visto cómo te mueves en redes sociales y cómo has crecido en la parte financiera, en la parte de negocio emprendedora. Entonces nos vas a platicar un poquito más de lo que haces. Pero bueno, muchas historias que podemos contar. De, de travesuras y cosas que hacíamos cuando estábamos jóvenes y bellos. <risa> sí, sí. Desde que, desde que trabajamos, y lo, y lo voy a decir como tal, eh, nos conocimos en una entrevista para ir a trabajar a Disney De hecho, esa entrevista, ¿no? Esta, pues, ¿Fue aquí en la ciudad de Guadalajara? Sí, correcto. ¿Fue aquí en la ciudad? ¿Quién iba a pensar, no? Que yo nunca iba a pensar que nunca a ahí? Que iba a vivir aquí en Guadalajara, ¿no? De hecho, vivo muy cerca de donde fue la, donde fue la entrevista, aquella entrevista que tuvimos. Y, y pues quedamos, ¿no? Y nos, y nos hicimos un grupito, me acuerdo perfectamente en las manquitas de, que, de esa universidad que estábamos cotorreando ahí todo ese grupo, que finalmente hoy es el grupito de WhatsApp que nos cotorreamos y todos quedamos dentro de la lista final de Disney y nos fuimos a trabajar a Disney Orlando. Dos meses y medio, tres meses nos faltó creo yo a ti no porque tú te tú diste toda una segunda ronda sí. tú regresaste pero a uno sí nos faltó pero bueno fue una experiencia padrísima y ahí conocí a la, a la, a la Mayra alegre a la Mayra emprendedora a la Mayra a la maira que hacía reír a todos eh, que hacía llorar a todos también y este la cuenta historias este la, la Mayra que sigue siendo y que y que Has cambiado, que has vivido muchos procesos, pero que tu esencia sigue ahí.
1: Compradora compulsiva, diles también que compradora es compulsiva. Eso, Eso es
0: definitivo, como... me acuerdo me acuerdo esos, esos outlets en Orlando, que qué bárbaro, no, no, no. Posible, luego ganan dólares, esos... pues no, peor.
1: Exacto, esas pláticas de, ¿cómo? <risa>
0: Oye, desde ahí traía yo la onda financiera, ¿verdad? Del ahorro y de la codencia, pero.
1: Es correcto, sí. Uno ya pinta, uno ya va
0: a pintar. Uno ya pinta. <ríe> Oye, María, qué gusto que estés aquí. Vamos a hablar un poquito porque, eh, de hecho, platicamos tú y yo hace como un año, cuando yo empecé mi podcast, tú ya traías toda esta parte de tu negocio y estabas haciendo cosas en redes sociales. Y, y me acuerdo que platicamos mucho de, de esa parte de, ¿sabes que Te van a criticar. no O sea, sí. te van a criticar por lo que estás haciendo, te van a criticar por las cosas que son diferentes, que a, algunos te dicen es que quieres sobresalir, es que, es que cómo es posible que habiendo estudiado en la universidad, habiendo trabajado en Disney, ¿no? Y siendo la persona que eres, <risa> te bajes a poner posts e historias en Instagram, ¿no? Entonces, claro. este, ¿cómo empezó todo este rollo de, del emprendimiento y lo que empezaste a hacer? De... A exportar
1: ¿no? Que creo que al a, final sí. nos exponemos. Nos exponemos muy cañón y, y creo que cuando, eh, nos exponemos con una idea y una visión. Porque creo que cuando te animas a, a empezar en esto, este, pues al principio puede parecer que nadie te ve, que nadie te pela, tal cual la gente. Bueno, cuando yo empecé, yo empecé, tengo un negocio de maquillaje, empecé hace cuatro años, cuatro años y cachito ya. Ajá. Este, Ajá. Es un multinivel. Y, pues bueno, yo jamás había hecho nada parecido, ¿verdad? O sea, jamás había vendido nada, tal cual como dices, soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. Eh, ejercí como cuatro años y me casé.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo siempre pensé que lo que quería en mi vida era casarme, tener hijos, dedicarme a mi casa y se acabó.
0: Y hacer los procesos de ingeniería en tu casa, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, tal cual, de que... Me acuerdo, sí, 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 o sea, me acuerdo que era un tema con mi papá, como tienes que, yo hice prepa de dos años y todo, porque era como, como él sí no dejó que mi mamá terminara de estudiar y se casaron, ¿verdad? Era Ajá. como un trauma para él, o sea, ella tiene que terminar de estudiar, no me la vayan a casar, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo sí terminé de estudiar, trabajé como cuatro años, te digo, pero pues con esa escuela en mi casa también, y yo pues la verdad, así con lo cursi que soy, yo dije, no, yo me quiero casar mi familia, la, 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 y ya, o sea, ese es mi propósito de vida, ¿no? Este, que ahora me da mucha risa porque voy a hacer un comercial, pero no sé si han visto la película, la tienen que ver, de Cindy la Regia, bueno, ¿hace cuenta? Yo, <risa> en ese momento, hace okay. cuatro, cinco, años. este, y luego en esa película, este, dice, dice algo como, casarte es algo que haces, en tu vida, no con tu vida, ¿no? Claro, claro, y bueno, ah, qué buena frase, ¿eh? Hoy, hoy me ha quedado, me queda súper claro, súper claro, pero bueno, en ese momento, pues, así fue, este, pero a mí lo que más me cambió fue la maternidad, quedé embarazada como a, a los cuatro meses, uh-huh. este, llega Eduardo, y bueno, hace cuenta que un giro, o sea, cañón, eso para mí fue así como un par de aguas en mi vida, de darme cuenta, como cuestionarme la forma en la que, había estado viviendo mi vida y lo que era importante para mí, ¿no? Eh, y me di cuenta que está bien padre ser mamá y ser esposa y dedicarte a tu casa y lo haces con amor y todo, pero yo quería algo más, como que si es que, pues sí si para empezar es un trabajo cero reconocido. <risa> que uno no lo hace 100% por el reconocimiento, ¿no? Claro. Este, como que ya lo hace por amor y con amor pero, pues, creo que me he dado cuenta que a mí eso me mueve, o sea, yo necesitaba algo más que dar, yo sabía que yo podía dar más, okay. pero no sabía haciendo qué, ni en qué, y total, pues, para no hacerse cuento largo, una amiga me cuenta de esto, que su hermana lo, este, lo, lo había empezado a hacer. Una pausa nada más yo... ahí,
0: o sea, ¿tú no, te, tú no te veías como la mamá que se levanta para ir a la oficina, o sea, llevar a sus hijos al, a la escuela o al kinder o a lo que sea y luego irse a la oficina de 8 9 de la mañana, 6 de la tarde y luego a sus hijos y regresar ¿Esa, ¿Esa no te veías como esa mamá? ¿O, o por qué empezaste no. a buscar eh, otras
1: cosas? ¿vale? Eh, no, no, cero. Porque yo se me veía como la mamá. No me quería perder nada de mis hijos. O sea, okay. sí quería estar presente y, y como verlos crecer y todo en casa. ¿sí? Pero, este no hacer solamente eso, ¿sabes? Y como, sí. o sea, sí sentía que, aunque creo que sí, alguna vez mi mamá me dijo, es que los logros de tus hijos son tus logros. Y yo como que me quedé así de, ay, híjole mamá, sí te entiendo, pero difiero. O sea, con mi personalidad, que aparte soy como muy aprensiva, controladora y así, dije, es que yo no quiero presionar a mis hijos. O sea, luego voy a ser la mamá loca de, de como perfección y competencia y, ¿sabes? Porque, pues, sus logros son mis logros, ¿no? Es mi reconocimiento. Como que dije, no, o sea, yo quiero que ellos sean libres de ser quien vinieron a ser y yo los acompaño y soy una guía. Y, ¿no? Yo siempre digo que, que los papás, o así siento yo, venimos a formarles alas, pero, pues, Ajá. ellos tienen que aguantar. Bueno, este, y uno al cual tiene que ver por sí mismo, ¿no? O sea, que tener tus propios sueños. Okay. Yo yo siempre digo, eres mamá, pero no dejas de ser mujer, y no dejas de tener sueños, este, y cosas que, y la maternidad no está peleada con eso, yo creo. Este, y pues bueno, así es como luego llega esta oportunidad, que la verdad, jamás la pensé tampoco como emprendimiento, si te soy sincera. O ¿Qué sea... pensabas
0: del multidivel tú antes de eso, en, esa, en ese
1: <risa> Pues yo creo que lo que todo mundo piensa... <risa> lo conoce, <risa> es verdad, es verdad, como que, ay no, yo jamás voy a andar vendiendo, yo no voy a andar uniendo gente y molestando gente, o sea, yo sí pensaba eso, este, pues pues sí, lo que uno, no sé, crece pensando que es el multinivel, no sé, eh, en el camino, o sea, yo entré a esto porque una amiga te digo, me dijo, que hecho fue Pau, que también es de las que nos fuimos a Disney, Ajá. es... Eh, que su hermana, su cuata, estaba haciendo esto Y yo veía que publicaba en redes sociales Nada más de este, un rímel y así Y o sea, yo jamás, o sea, podría hacer eso O sea, yo lo veía y decía, se ve padre, suena padre Pero yo jamás lo haría y jamás le preguntaría O sea, qué cool y ya, ¿no? Y entonces, pero mi amiga Pau me dice Oye, pues es que va a llegar a, eh, a Francia Y pues ella vivía en Francia Entonces... Eh, pues yo me voy a Me voy a inscribir con mi hermana ¿Por qué no te inscribes conmigo? Estaría bien padre Dice que los productos están increíbles Y pues vemos qué onda Ella ya tenía dos hijos, yo nada más tenía Eduardo De 10 okay. meses olía, En esa etapa yo olía leche todo el día este, <risa> <risa> Casi no me arreglaba O sea Antes de eso tampoco la verdad Pero pues ahora peor, peor <risa> bueno, Entonces como que sí y, y parecía que todos los días eran iguales A lo mejor hay mamás que que me van a tomar este yo sentía que todos los días eran iguales y luego llegaba no, está, no estábamos tampoco en una posición económica este pues muy buena o sea ah. no era que saliera de semana y tipo pudieran no así como que esperando el viernes sábado no claro. literal todos los días iguales o sea entonces sí, era como medio frustrante cuando yo antes estaba acostumbrada pues, a otro estilo de vida, a ser súper independiente, si era de las que iba y se arreglaba, y las uñitas y el pelo, y ya sabes, y así. Y de repente, pues, todo es estirar la mano también, como, oye, si quiero salir, mi amor, este pues, 200 pesos para ir a desayunar, ¿verdad? Y así. Uh-huh. Entonces, bueno, eso de, pues, vamos a ver qué pasa, sonó muy bonito, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, sí, ¿por qué no? Este, entonces... Eh, me inscribo, me llega un kit con unos productos y bueno, o sea, mi vida cambió en ese momento porque yo tenía otra actividad que no era solamente Eduardo y mi casa, ¿no? O sea, claro. eh, eh, me empezó a dar mucha emoción eso, tener otra actividad y otro proyecto que fuera para mí fuera de ser mamá. Creo que ahí es donde empezó todo. Eh, en ese momento pues es algo que se hace eh, por redes sociales y en ese momento no había videos en vivo okay. eh, eran videos grabados todavía, o sea, si quería subir una foto o videos grabados, entonces bueno yo me emocionaba en grabar videos o sea, de hecho me acuerdo, hace poquito estaba pensando que ya no los hago tan grabados, o sea, porque ah. pues si le entro video y ya en lugar de editar pero cuando eran grabados pues eran súper divertidos, porque pues le metes la edición y puedes meterle así como que un poco más de creatividad al asunto, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces, pues, ocupaba mi tiempo y mi cabeza en eso y era súper padre. Y bueno, en eso, este, esa actividad, pues, me voy dando cuenta cómo funciona, uh-huh. ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que, eh, pues, yo no tenía dinero, pero si yo vendía, no sé, en ese entonces vendí siete rimels, te daban dinero electrónico. Y entonces, ay, pues, aparte de mi comisión, yo estaba ganando un dinero electrónico y podía comprarme cosas para mí pues te empiezas a picar, ¿no? y si eres una persona aparte así como obsesiva como yo, retos <risa> y de metas, empiezas a ver tus tablitas y dices, oye, pues voy por esta meta, oye, pues voy por este bono, oye, pues como que sí puedo, y te empiezas a dar cuenta que vas logrando cosas y dices, oye, pues como que sí soy capaz, ¿no? Uh-huh. Y sí. eso te va construyendo también como, este, pues una seguridad y una confianza padre. Claro. Eh, en ese entonces, la verdad, lo hacía más ya como hobby, como que decía, ay, pues, qué padre, está muy padre, estoy ganando dinerito, pero tranquilo. ¿Lo disfrutabas también? ¿Te gustaba? entonces Mucho, sí, mucho. Aprendiendo aparte, porque empecé a aprender de maquillaje, obviamente, o sea, yo no sabía ni, este las mujeres me van a entender, pero no sabía ni que era primer, ni que era este, maquillarte las cejas, como, ¿por qué si yo tengo ceja? O sea, ¿sabes cómo se dice esto? O sea, y, y ahora veo mis fotos de antes y digo, wow, o sea, tú no te das cuenta también de como el camino y la transformación y los logros y, y cómo cuando practicas y, o sea, cómo vas avanzando, ¿no? Y creo que aplica para todo en la vida. Este, cuando te das esa chance de, de aprender y así, pues, vas, vas viendo cambios y te vas construyendo, literal. Y, pues, un cambio muy impactante. O sea, cuando yo decidí hacer ya el negocio como tal... Fue, primero, fue cuando una persona que yo no, conocía, este, eh, en redes se se inscribió al equipo equipo y y yo yo ya sentí como, o sea ya nos están, nos están ellas, nada, ¿no? Si no, 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 sea, están no, 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 nada nada no, 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 quiere hacer no, 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 y no, 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 cómo la no, cómo la guío, no, que no, no, que no, 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 que no, 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 Claro. Y y ahí fue cuando empecé también como a a involucrarme un poquito más como en esto de de entrenar, capacitarme para poder capacitar y demás, pero así como eh, el parteaguas fue que me entero que estaba embarazada de Nicolás, que no fue planeado, ¿verdad? Pero siempre digo bienvenido, bendecido. Oye, como, este... como digo yo, es
0: no, hijita, no fuiste planeada, pero sí eres muy amada, ¿verdad? Eso sí.
1: Exacto, exacto, sí, tal cual. Este Sí, no, o sea, mi vida sin mi güerito consentido, siempre digo, no, o sea, no sería vida, ¿verdad? Este, Pero pues, les digo, apenas estaba yo sintiéndome yo, padrísimo, o sea, como que yo ya sentía que, ay, por fin estoy como que regresando a, según yo, a sentirme yo, y con este proyecto, y, la, la, y de repente, pum, ¿no? O sea, esta noticia. Y si sí fue así como, lo primero que pensé fue: ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos la estábamos viendo duras, digamos, ¿no? Con un, con un bebé, yo dije: ¿qué vamos a hacer con dos? O sea, y claro. lo primero que pensé fue: Yo no quiero regresar a trabajar. O sea, eso yo lo tenía como súper claro. claro. Yo claro. no quiero buscar un trabajo este, de oficina. O sea, Para en ese punto,
0: ¿cómo eran las finanzas? Eh, no, no, no quiero decir de la familia sino tus finanzas en ese momento, o sea, ¿había un ingreso como para decir ya ya estoy apoyando la casa o seguía siendo como un hobby donde nada más obtenías puntos?
1: Sí, no, no, era como un hobby, este, sí había buena entrada, o sea, una entradita, pero para mis costas, o sea, en ese punto, en ese punto me acuerdo que este, mi esposo me dijo, eh, Tú, ese dinero que sea para ti, y pues ya para las, o sea, que te puedas ir a pintar el pelo, que puedas ir a las uñas, y los cafecitos, o sea, como que era más ya para. Sí, lo, 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 que, que yo, lo que te habían limitado, lo,
0: lo que nos habíamos limitado en ese momento, ahora sí disfrútalo con lo que
1: están generando. Exacto, haz de cuenta, ajá. Entonces, pues estaba padre, ¿no? Yo ya sí me animaba a salir un poquito más. Bueno, de hecho, lo que hice fue este inscribir. Me inscribí con Eduardo a estimulación temprana. Ok. Bueno, o sea, con eso, ajá. Este, entonces, bien padre, porque yo aparte no tenía mamás, am- este, amigas que fueran mamás okay. en ese momento. Mis okay. amigas se tardaron okay. un poquito más. Entonces, como que, pues yo me sentía la rara, porque aparte también, si hablaba <risa> con ellas, pues todo era de Eduardo, y ellas no, pues no entendían, o sea, porque sí, sí, sí. al final es complicado, o sea,
0: claro.
1: este, entonces yo decía, necesito tener amigas mamás, o sea, entonces, pues estimulación fue... Este, algo que me abrió ese panorama y darme cuenta también que lo que yo estaba viviendo muchas cosas en mi maternidad eran normales verdad también claro. que luego te pasan este y pues ya entonces en ese punto eh, me acuerdo que eh, Sergio me dijo eh, pues vas a tener que me dijo tienes esta oportunidad y tienes nueve meses, ¿no? O bueno, sí, siete meses, porque nos entramos como a los dos meses. Este, <risa> para, que yo, para que llegue el bebé, para que veamos qué onda. Pero pues tú tienes este negocio, ¿no? Y pues tú no eres, me acuerdo que me dijo, tú no eres de las que se rinde. O sea, vas a, pues búscale. Porque aparte, este negocio en ese entonces, pues era nuevo. O sea, la marca es nueva en México. Eh, y en, eh, en Estados Unidos, y ya tenía más tiempo, dos, tres años más o cuatro, no me acuerdo. Entonces, ya había gringas este, americanas ganando buen dinero, okay. que hasta habían retirado a sus maridos y la, 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 pero no había mucho entrenamiento, digamos, en español, ni como, o sea, de cómo hacer el negocio en México, ¿ok? Uh-huh. Entonces, todo lo que yo me propuse fue, ah, pues voy a ir a aprender de cómo las gringas están haciendo el negocio, este, para, pues yo también crecer, ¿no? Y pues eso hice, y, orgullosamente, me acuerdo perfecto y siempre lo cuento porque me da mucha emoción, el día que Nicolás llegó al mundo, yo estaba en el hospital, digo, fue cesárea, pero estábamos en el hospital, y ese día mi equipo y yo llegamos a un nivel, este, que le llaman nivel elite, eh, que ya es como un nivel de liderazgo, es el rango número, ¿qué? El, el sexto, creo, de unique
0: okay. Y,
1: este... Okay. Eh, y, y, pues, bueno, cuando llega, lo que más me había impresionado, déjate el cheque, pero la verdad, lo que más me impresionó a mí fue que yo estaba en el hospital teniendo un bebé, literal, o sea, no había peleado, no había pelado el celular, yo no estaba vendiendo ese día, yo no estaba, ¿sabes? Claro, este, estabas teniendo un bebé,
0: o sea, por Dios. No,
1: exacto, estaba teniendo un bebé, pero estaba ganando dinero, o sea, los números no, o sea, se seguían moviendo de claro. mi tabla, ¿me entiendes? estábamos logrando una meta y logramos una meta. Digo, esto es en equipo, ¿verdad? Y eso es lo lo más poderoso que entendí, como que dije, qué poderoso tener esto, no solo para mí, sino para, pues, muchas mujeres que en cualquier momento, digo, aparte creo que como mujeres también, pues, la casa, lo emocional, vulnerables, volubles, como le quieras llamar, tenemos días, momentos, y todo, y esto te puede permitir decir, o sea, puedo tener un descanso, un algo, si hoy me siento mal, y no estoy dejando de, de... tener ingreso, ¿no? O sea, sí, la verdad no. está súper fácil. Eh, entonces, luego aparte, eh, esas comisiones, pues que es, es un residual, eh, te lo pagan al siguiente mes, o sea, ya, ya una fecha al siguiente mes. Y era diciembre, noviembre diciembre. Y entonces eh, Eduardo, eh, Sergio me dice que en ese momento nosotros teníamos una planta de galvanizado y eh, pues que le habían parado todos los los cheques, porque pues mantenimiento, diciembre, la, la, y entonces pues que hasta enero, o sea, no iba a haber pagos hasta enero, de, de clientes, ¿no? Y pues esto nos vino a salvar la Navidad. Órale. Y desde ese día yo dije, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida, y ya no lo dejé.
0: Okay.
1: De ahí pues ha venido un crecimiento, ¿verdad? O sea, ya un compromiso más intenso, este, eh, de liderazgo, y de preparación, y de todo, pero eh, mi historia de emprendimiento Creo que es, la cuento mucho En el sentido de que yo no sabía Lo que iba, no sabía qué esperar En, en algún sentido Creo que, o sea Ni sabía que me gustaba el maquillaje de cuenta? Uh-huh. O sea, me di la oportunidad este, Y encontré mi pasión O sea, creo que encontré una pasión que no sabía que tenía Y un propósito De vida que hoy en día Para mí es un estilo de vida muy cañón, que no solamente es eh, hacerlo por el maquillaje, que llevar a mujeres, siento que es una herramienta que me ayuda a um, lograr tu mejor versión a ti misma, pero sobre todo crear un impacto, creo que puedo crear un impacto en más mujeres este, en el mundo y su familia, y eso a mí me mueve este, muchísimo.
0: Wow, ese, ese es tu porqué ¿no? ese es tu... Como dices, hay un el guay, el ¿no? El, el que, lo que te mueve, hacer lo que sea. Que a lo mejor al rato el maquillaje se acaba, pero, pero agarras otro producto donde, donde tengas el mismo porqué, donde estés sirviendo todavía a esas mujeres a las que vas. Y pues, y, pues, ahora sí que no importa qué es. No importa el qué, sino importa el porqué, ¿no? El, el por qué lo haces. Entonces, me, me, encantó, me encantó esa parte. Esa parte. Y ahorita, pues, estás... ¿En qué nivel estás de...? Dijiste que... ¿Hace cuánto fue eso del de elite?
1: fue hace tres años, ¿Tres ahora años? Estamos, estamos en el estatus es morado, que es un nivel antes del top de la compañía. Oh, estamos, no. estamos peleando el top ya, pronto, pronto. Eso, o sea, aquí tenemos, y ahí aprovechamos también
0: este momento para que quien se quiera unir a tu equipo, pues me imagino que hay puertas abiertas, ¿verdad?
1: Claro, claro, sí, 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 ahí te, por favor. Ahí. Y, ya este es el mejor momento.
0: <risa> Oye, de hecho, quiero empezar a hablar un poquito, un poquito de eso, porque, digo, qué padre eh, empezaste a, a emprender. Digo, como, tú de, como decíamos ahorita al principio, nos vamos viendo un poquito los nichos desde, desde que estamos jóvenes, a lo mejor no los vemos tan claros, pero cuando los vemos 15 años después, ¿verdad? Y decimos, sí, tú te movías por ahí, o sea, tú ibas por acá, tú ibas por este lado. O ah, sea, se ve una historia de, de, de emprendimiento de tu lado, de, de, de tu familia, y y, y lo que hacías, inclusive en Disney y, y todo lo que, lo que emprendías de una cierta forma, que a lo mejor no eran negocios, pero eran proyectos. Y, y ya llegas a este punto y de repente pasa este momento bizarro en el que estamos pasando todo el mundo, ¿no? que, que hablaba con, con una persona hace dos o tres episodios que podemos estar enojados con el liderazgo mundial, que ha tomado malas cosas y todo esto, pero ya, pero no podemos evitar que ya estamos pasando por un momento bizarro. Eh, de crisis, de, de alguna u otra forma. Entonces, y además, aunado a eso, pues, vienes pasando desde hace, pues, no sé, un año más o menos, si, si no me recuerdo, pues, un proceso de divorcio, un proceso difícil personal y todo esto. ¿Qué cambios, o en, en el momento en el que te encuentras ahorita, cómo has vivido esa, esa situación tanto económicamente como, como personalmente, no y, y, y teniendo dos niños, y luego pasaste por un momento difícil con Nicolás en diciembre que se rompe una pierna y, y, y duele como papás a veces más que los hijos y, y, y pasa por un momento difícil. ¿Cómo, cómo estás viviendo este, esta situación y cómo está impactando tus finanzas todo esto que estamos viviendo alrededor durante este, durante este tiempo?
1: Claro. Creo que te mueve para empezar, pues obviamente tu vida como creías, todas tus creencias, ¿no? Okay. Porque mucho de lo que yo hacía, por ejemplo, ah, pues lo hago en casa y lo hago para estar más tiempo con mis hijos. Y, pues sí, pero tengo dos niños chiquitos, uno de cinco y Nicolás de tres y medio, y me apoyaba en un kinder para, pues, llevarlos al kinder, tenerme mi claro. mañana libre, buscar hacer mi negocio en la mañana, y entonces yo poder dedicarles más la tarde, ¿no? Y mm-hmm. luego dormir niños y a lo mejor seguirle un poco mensajes y hacer cosas en la noche también, ¿no? Pero de repente viene este... O sea, esta etapa y dices, Dios, o sea, bueno, para empezar me pasó con Eduardo como cuentas que este, se quiebra en diciembre y pues me manda el doctor, fue a operación y me manda el doctor tres meses, este mm. imagínate un niño de tres, cuatro años, tres meses a estar completamente en, no, en cama no. con su férula, eh, lo podía bañar pero había que quitarle todo, cargarlo, meterlo a la regadera, para esto yo ya sí, divorciada, bueno, separada en ese momento, pero pues sola en la casa, o sea, sí fue todo un reto, sí sentí que se me venía el mundo encima, y, y me regreso a lo que conté un poco de cuando llegamos a este nivel elite y, y la bendición que yo siento con este negocio, porque fue otro momento más en el que me demostré que traigo una tribu detrás de mujeres uh-huh. muy cañón, que, te, que, que te, nos cargamos juntas, ¿verdad? Y que este proceso no hubiera sido igual sin eso, ¿no? Este, de, de poder decirlo, puedo hacer a mis momentos, a mis tiempos, fue como volver a reestructurar este, todo eh, para poder hacerlo. Y eh, pues bueno, eh, y en este momento de pandemia también se viene una situación de pensar como eh, ser empáticos, ¿no? Mucho puede pasar también en este, yo trato mucho, tal cual como me preguntaste, qué pensaba yo del multinivel antes y qué pienso hoy, creo que mucha gente es normal que tengamos este estigma, y entonces lo que yo trato con mi entrenamiento también en mi equipo es que quiero cambiar esa perspectiva que se tiene del multinivel haciendo las cosas bien, claro. y para claro. mí hacer eso es con empatía, o sea, yo jamás te voy a decir que vas a llegar y te vas a ser millonario en tres días, porque pues no es cierto, uh-huh. o sea, el multinivel lo que te da es una oportunidad de emprender, de una manera este, fácil, rápida, eh, con un, con un este, ingreso, este, una inversión chiquita a comparación de que si pusieras un local, pagaras empleos, y sabes, mil cosas, eh, y te da esa oportunidad de percibir un ingreso y tú lo creces este, con trabajo, igual que cualquier otro negocio. Entonces, en este momento de pandemia, yo lo que hice mucho... Eh, con mi equipo, es tal cual eso, ser empáticos con la gente, que a lo mejor hay mucha gente quedándose a lo mejor eh, sin ingreso, o sin trabajo, eh, o que le han este, bajado Comenzó su sueldo. Ahí, y... ¿no? Ajá, ese tipo de cosas. Y entonces, más que nada, es como ofrecer esta oportunidad desde un punto de, o sea, venta directa primero, ¿no? O sea, tú puedes vender este producto y tener ese ingreso. En mi compañía, por lo menos, es a las tres horas tú puedes tener ese ingreso este, instantáneo en una cuenta. Y eso está espectacular. O sea, a mí mil veces me ha salvado de una consulta al pediatra, este, pañales, ¿me entiendes? O sea, como que yo de verdad lo veo como, como eso y trato de transmitirlo y proyectarlo de esa manera. O sea, eh, por eso dije que en este momento es el mejor, estamos creciendo muchísimo porque tal cual es lo que está sucediendo. Hay mucha gente buscando esta oportunidad para, que, para generar un ingreso que actualmente pues, no, no está teniendo, ¿no? Y, y que es eh, una manera que hoy en día por redes sociales, que eso está también espectacular, lo podemos hacer globalmente. O sea, antes, pues yo, a lo mejor en un multinivel, eh, le ibas a vender a la vecina, a la comadre, ¿no? Hacían, no sé, este, te limitabas a eso o a casa por casa. Y hoy en día haces un video... Que se multiplica y puedes llegar, o sea, yo tengo clientas en España y así en todo el mundo, entonces yo lo veo más como, lo estoy viviendo más como una oportunidad que no solo me ha cambiado la, la vida a mí, sino que creo que le puede cambiar la vida a muchísimas mujeres que se den la oportunidad de intentarlo, ¿no? Y que, y que lo necesitan, o sea, que hoy en día creo que, que lo necesitan. Oye, no sé si contesté.
0: Sí, no, no, adelante. Claro que sí. Una pregunta, en el tema financiero, porque hemos visto que el e-commerce y todas estas, estas plataformas y, y muchos negocios se han ido para hacia allá, pues han, han, han exponenciado sus ventas y todo eso. ¿Ha pasado lo mismo con el multinivel o no? ¿O, o, ¿Ha pasado lo mismo en tu caso? ¿Se exponenciaron tus ventas o se vieron disminuidas? ¿Qué, qué pasó? No. Si, si disminuyen tus ventas, se ven disminuidos tus ingresos, me imagino también. Pero todo sí, claro. lo contrario, ¿Qué, ¿qué fue lo
1: que pasó? Sí, no, totalmente lo contrario, o sea, eh, de hecho el mes pasado en específico ha sido, normalmente eh, en mi negocio, noviembre es un mes espectacular, en los cuatro años que llevo, y el mes pasado sobrepasó este cañón, eh, yo creo, no sé, fácil un 30% lo que hicimos en noviembre. Y, el mes pasado estamos hablando en mayo, ¿verdad? El 2020. Sí, ma- sí okay. mayo, mayo. El mes de mayo fue, fue especialmente espectacular. Eh, y creo que, este eh, sí, porque hemos crecido exponencialmente. O sea, para que te des una idea, en, se calculaba tener 100.000 presentadoras nuevas en, lo, en un periodo de cuatro meses y se cumplieron 100.000 presentadoras nuevas en cinco semanas. Wow. O sea, el crecimiento fue, sí, está siendo altísimo. Y, es, y exponencial, que eso es como...
0: Oye, ¿y qué oportunidades estás viendo hoy a pesar del COVID o por el COVID?
1: Ay, qué buena pregunta. <risa> <risa> pues yo, sinceramente, voy a, voy a entrar a mi cursilería, pero creo que eh, la oportunidad de conectar, o sea, tal cual hemos vivido este aislamiento, de, ¿no? O sea... Alguna gente, no, bueno, creo que todo el mundo, al final aunque hayas tenido que salir de alguna manera, nos estamos como aislando. Y eh, creo que eso nos ha llevado a la oportunidad de también estar en nosotros mismos y nuestra mente.
0: Uh-huh.
1: Y eso puede ser algo bueno, o ha sido algo bueno y algo malo para muchas personas. Eh, en mi caso, por ejemplo, lo que lo que conté ahorita de Eduardo, pues me llevó a hacer un trabajo personal, muy cañón de, de, de ver hacia adentro de mí, ¿verdad? Este, lo que venía, lo que, la situación que estoy pasando del divorcio y que a lo mejor no me había dado la oportunidad de vivirlo, vivir el duelo, porque, pues, te conectas en tu vida, en tu ritmo que traías y de repente esto te pone un stop, ¿no? Okay. Bueno, eso creo que puede ser el COVID para mucha gente, uh-huh. la oportunidad de poner un poco stop a tu vida, este, eh, para ir hacia adentro, Y que ojalá sea para darnos la oportunidad de ser más empáticos, compasivos con el el otro. Ya no estoy diciendo ni siquiera eh, desconocidos o así, sino con tu misma familia, ¿no? Muchas veces creo que... y conectar.
0: Fíjate que escuché yo ahorita que dices eso de empatía y, y compasión. Escuché yo un mensaje de Brené Brown, no sé si la conozcas.
1: Ah, sí, claro.
0: Bueno, Brené Brown, muchas mujeres la conocen y sobre todo porque ha salido en el podcast de, o bueno, ha sido muy mencionada en el podcast de Se Regalan Dudas, que es uno de los podcasts más escuchados de, de, de México y de Latinoamérica. Y, sí. y una de las cosas que yo admiro mucho a, a Brené Brown y he visto conferencias de ella y todo, y una de las cosas que decía es: no es el momento de ser empáticos, es el momento de ser compasivos, porque la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Entonces, cuando tú te pones, si tú te pones en este momento en los zapatos de otra persona, puede ser que te vas a afectar en tus emociones de chin, no tengo trabajo, chin, no tengo comida, chin, entonces, al momento de ponerte empático, caes en la misma depresión que pueden caer los demás y se hacen desastre. pero sí es momento de ser compasivo, claro. es, es no entiendo tu situación, pero te tengo compasión y si puedo hacer algo por ti, lo hago sin ver afectado lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que eso es algo bien importante porque a veces caemos todos en, en, en esa parte de 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 culparnos a nosotros mismos de, de, uy, chin, y no. Espérame, o sea, ¿tú estás viviendo otra situación, qué padre, pero eso no significa que, como decía con, 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 con un entrevistado hace poco, decía aquellos influencers que están en, 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 en Instagram diciendo, quédate en casa, ¿no? Y, y, y despuesito una historia echándose un clavado en su alberca, pues no estás siendo congruentes o sea, ahí no es ser compa- ni, ni empático ni compasivo, o sea, muy chido que claro. tú te puedas echar en, en, a la alberca. Pero que yo vivo, en, yo vivo en un departamento de 4x4, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, que yo te estoy viendo, no estás creando. Y olvídate de crear conexión con tu audiencia y todos esos términos de, de marketing, ¿no? Sino, sino crear el... el oye, eh, todos estamos en lo mismo. ¿no? que estar en lo mismo, ¿no? Y cómo te puedo ayudar. Que eso, es, eso es lo principal. ¿no? Cómo te puedo ayudar desde mi trinchera y desde lo que yo tengo, ¿no? Entonces, este... Creo que, creo que eso es bien importante.
1: O sea, un cambio también de, ok, a esto me dedico, pero tal cual. como Pensando en estas personas, ¿cómo puedo agregar valor? Exacto. Sin caer en, en eso, ¿no? O sea, la línea es muy delgada, sí claro. Exacto.
0: Oye, y otra cosa que, que a mí me da mucha atención de lo que te conozco y de la amistad que hemos tenido mucho. Yo, por ejemplo, empecé mis cambios financieros eh, radicalmente, o si lo quieres llamar así, o ya muy en forma, a partir de que supimos que, está, que estábamos embarazados que venía que nuestra, nuestra hija. Eso fue hace cuatro años. O sea, ahora sí
1: gastas, ahora sí gastas.
0: No, no, ya no gasto. No, ahora está peor, imagínate. Oye, este, no, 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 también he aprendido, he aprendido que to- tocaremos un tema de estos aquí, eh, sí. la diferencia entre, entre la tacañería y, la, y, el, y el Cerro Ahorrador, pero bueno, ese es otro tema, porque sí llega a caer en, en, en tacañería en algún momento. Porque
1: tienes niña, aparte. Sí, yo sé, yo
0: sé. Voy a editar esto, qué bárbaro, me estás poniendo en mala. Oye, pero bueno, empecé a sacar la porque yo tenía de obras, o sea, a pesar de, de, de ese Carlos Codo que conocías, eso ya era un Carlos que no, que no se no sabía administrar o que pensaba que sí se sabía administrar porque estudié en la universidad, ¿verdad? Entre comillas, pues que no. Nos claro. Enseñé. Pero empecé a hacer cambios financieros eh, gracias a esos cambios y a esa situación que en ese momento se veía difícil. Ahora tengo un podcast de finanzas y puedo ser de, de edición y puedo estar apoyando a otra gente, que ese es mi guay, ¿no? Eh, ayudar a la gente a salir de lo mismo en lo que yo me encontraba. en el momento. Pero mi, mi punto de inflexión, mi cambio fue, tengo una hija y tengo que ver por ella. No porque no ame a mi esposa, no porque, sino simplemente te cae un balde de vacía y es algo. ¿Te sucedió algo? ¿Hiciste algún cambio tú en tus finanzas a raíz del nacimiento de alguno de tus hijos, a raíz del divorcio, a raíz de que se quebró Nicolás eh, la pierna y estuvo tres meses? ¿Hiciste algún cambio en tus finanzas? Eh, no nada más en tu vida, como tal que estoy seguro que sí, pero, pero hablando específicamente de las finanzas, ¿hiciste algún cambio? ¿O, o crees que no, no vale la pena? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste esto en el tema financiero?
1: Sí, 100%. Mira, para empezar, bueno, tú me conoces desde, acabamos de decir, ¿verdad? Uh-huh. En una etapa de mi vida donde, la verdad también, yo pensaba, bueno, no pensaba, pero así lo vivía, que, o sea, el consumismo muy cañón y como que eh, sí era bien gastona y, y como si, pues bueno, lo voy a decir así, como si lo que tengo me define, o sea, uh-huh. yo valgo más lo que tengo, ¿no? Al menos eso hoy lo puedo ver. Antes Exacto. quizás no lo veía, sí, pero hoy lo puedo ver. Ajá. Y cuando más Eduardo, eh, justamente lo que te dije que me cambió fue parte de eso, de cómo venía viviendo mi vida, a qué cosas venía dándole importancia y, y fue como un balde de agua fría, ¿no? Como, Dios mío, o sea, este, esto es lo verdaderamente importante, esto es un milagro, ¿sabes? O sea, estoy dando vida a esta persona y, o sea, quién soy y, y quiero que él sea lo que vino a hacer y eso me hizo conectar a mí como, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Y qué estoy haciendo para serlo Y para llegar a eso. Y bueno, todo lo que se conectó. Entonces, desde ahí empezó un cambio para empezar, donde ya no, o sea, encontré mi valor eh, y me di cuenta que, tal cual, no me define lo que tengo, no me define mi peso ni mi talla. Eso es muy importante porque también en un proceso personal eso ha, ha sido como importante en mi vida y encontré un valor en, en mí y en lo que soy. Y a partir de eso he podido ir sanando también mi relación con el dinero, que eh, también creo que sí es, eh, es un problema. O sea, también viene desde lo, emocio, lo emocional, viene desde eh, ¿no? también tu historia, como, como la historia de tus papás, cómo creciste tú, estas, estas creencias... Y entonces empiezo como a sanar esa parte. Hoy por hoy, eh, puedo decirte que ya voy en ese camino. <risa> uh-huh. Este, de, de... Pues sí, pues, si bien a lo mejor todavía no como del ahorro, pero al menos sí ya de ser consciente de los gastos que hago, cómo los hago, por qué los hago, preguntarme más veces si lo necesito. Ya sabes, este tipo de cosas que antes la verdad no hacía. O sea... Y poner prioridades a, a, a lo importante, en, en este momento, el futuro. Muy cañón. O sea, eh, sí pensar como en el, en, ¿cómo se llama? El retiro. Ahorita sí pienso en eso. No tanto por mí, en mis hijos, como tú hablas. no sí, Estoy claro. pensando en, en qué va a pasar con mis hijos este, en un futuro. Claro. Es que eso me llama mucha atención porque
0: a veces necesitamos vivir situaciones difíciles para hacer cambios importantes ¿no? como, como decía o leí por ahí, no me acuerdo quién lo dijo de tus, de tus mayores dudas saldrán tus mayores convicciones entonces claro. yo, yo lo uso como de mis mayores dificultades saldrán mis mayores virtudes o mis mayores logros
1: ¿no? claro, entonces, y sabes que ahorita que dijiste eso me recuerda justo como empecé, o sea, les conté una historia donde mi, mi visión era también que me mal o sea, no tiene nada de malo, pero, este, vaya, que me mantuvieran, ¿no? Literal. No, 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 este, o sea, es, es decisión de cada pareja, ¿no? Entonces... Oh, exacto, o sea, no tiene nada de malo, no lo critico, no, nada, yo, eso, eso vi en mi casa, este, y, y digo, mi mamá es muy feliz, y muy bueno. normal, y mi mamá, nada. O sea, ¿sabes sí, cómo? Sí. O sea, no, como que era un problema, pero sí creo que es un problema en cuanto a que quizás yo no conocía el valor del dinero, ni el valor de las cosas, ni el valor de ganarte el dinero, Exacto. y a lo mejor yo no me Exacto. sentía capaz, porque no, nunca tuve una necesidad, por así decirlo, uh-huh. o sea, aún y cuando trabajé cuatro años, eh, vivía en casa de mis papás, era para mí, o sea, era para mis cosas, estaba soltera, o sea, sabes, como nunca viví una necesidad, y hoy por hoy, este en el proceso también del matrimonio que vienen las dificultades y te empiezas a dar cuenta que, oye, no, pero yo tengo esta oportunidad, pues yo voy, pues yo voy. Y te empiezas a, a, a ver que puedes ser capaz de lograr cosas. Eso para mí me abrió cañón la mente. Y eso es, también es una creencia, ¿no? De merecimiento, de decir, oye, igual y yo, yo pensaba que no podía y mira lo que estoy logrando y, y, y vas, te vas atreviendo a cosas. Y hoy por hoy, pues sí es un cambio rotundo, de, de que hoy sí veo posible que, oye, yo puedo y me puedo sostener sola, y puedo más que sostenerme, y, y más, ¿no? Y por, to, por todo lo que voy, todavía. Claro,
0: <risas> claro no, y falta mucho, a todos nos falta mucho proceso, y cada quien está en un proceso distinto y no, te, no, es, no se comparen. Si alguien está escuchando esto y, y tú te encuentras apenas empezando, ya estás terminando, no importa en qué parte del proceso estés, no te compares, cada quien lleva un proceso distinto y nuestra vida es distinta, y, y, y hay que vivir y pasar ese proceso, ¿no? Oye, Mayra, ¿cuál es la, la mayor lección que has aprendido de los últimos
1: 10 años? ¿10 años o 10 meses o okay? qué?
0: No, no, 10 años, 10 años.
1: ¿10 años? Ah, la lección que... ¡Uy! Este, tengo dos. Muy cañón. Una, lo más que puedas, vive el presente. Disfrútalo, trata de estar en el presente lo que vives hoy, ese es tu futuro. Si hoy estás en apatía, si hoy estás en, en víctimas, si hoy estás en... Uh-huh. Eso es lo que estás esperando. Entonces, tal cual, vive y disfruta el hoy. Muy cañón. Y te voy a decir otra que, que de este último año muy, también es... Eh, no necesitas, o sea, ya tienes, más bien, ya tienes todo lo que te hace falta y el resto lo puedes crear. O sea, a veces creemos que necesitamos mucho para ser felices, o no voy a ser feliz hasta que logre esto, o hasta que tenga, o hasta que pueda. Y, y la realidad es que creo que con esto también de, de la pandemia te das cuenta que, híjole, no necesitamos tanto para ser felices, y lo que realmente nos hace felices eh, lo podemos crear y construir nosotros también, o sea, en disfrutar, ¿no? Eh, estar los momentos con la familia y son las pequeñas cosas y eh, la gente con la que lo compartimos también, muy cañón, eh, que tengas gente valiosa que te sume, que te aporte, o sea, y tú ser una persona que aportas y que sumas y que, ¿no? Eso. Claro.
0: Oye, también creo que definitivamente los papás enseñamos mucho a nuestros hijos, bien o mal, pero enseñamos mucho a nuestros hijos, pero creo que también los hijos nos enseñan mucho a nosotros. ¿Cuáles han sido las mayores lecciones que te han enseñado tus hijos a ti?
1: Ay, eh, a controlar, controlar menos. Soltar, 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 soltar. A soltar. Eso ha sido como lo más, más, más importante. Soltar. Soy muy wow. controladora, sí. Muy controladora. Y creo que a eso viene también que cuando... Eh, los hijos llega Eduardo, pues te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes controlar. Desde la incertidumbre que Dios quiera que venga bien. Y luego, pues ya lo tienes, ah. pero pues ahí va también cada mes al pediatra. Y luego, pues, o sea, híjole, literalmente traes tu corazón con patas afuera y no puedes hacer otra cosa más que confiarlo en lo que tú creas, no en Dios, en el ser superior, en, pero ponerlo en ahí, y, y, y pues sí, o sea, no, no hay más.
0: Claro, qué, qué, qué padre lección. Los hijos nos dejan muchas lecciones, definitivamente. ¿Y cómo ves a Mayra en 10 años?
1: Ay, ay Dios. este.
0: Fíjate te dije, que, te dije es, que íbamos a hablar, chido.
1: Es una pregunta difícil de contestar, porque si te soy honesta, estoy en una etapa en mi vida en la que me estoy descubriendo nuevamente okay. eh, estoy descubriendo okay. quién soy muy cañón eh, las invito a eso también a cuestionárselo todo creo que era una persona que no se cuestionaba que sin darme cuenta, tú me conoces desde hace mucho tiempo, quizás no vas a pensar igual, pero eh, muy dentro de mí eh, buscaba de agradar buscaba encajar, buscaba de alguna manera la aprobación de los demás, ay creo que se me está acabando la pila lloro Este, y estoy en este proceso de descubrir como quién soy, eh, quién realmente soy, cómo quiero vivir mi vida y hacia dónde voy. Lo que sí te puedo decir es que todos los días para mí trato de que sea un aprendizaje nuevo, o sea, aprender algo para crecer, este... eh, ser consciente de lo que acabo de decir, que la felicidad es hoy. Y la felicidad creo que no es eso que creemos que es tipo eh, éxtasis, ¿no? Hay momentos de felicidad que son ese éxtasis. Pero, uh-huh. pero creo que es como, para mí es el estar en paz con lo que digo, lo que hago, ¿no? O sea, ser congruente con mi vida. Y eh, no es fácil. Tengo, tengo muchos momentos de eh, ansiedad. Por ejemplo, también con este proceso aprendí que soy muy ansiosa y no lo había no lo, no lo había como concientizado. O no había, o sea, no había habido algo
0: que lo, que lo detonara, tal vez, también.
1: Ajá, exacto. Ajá. Este, sí, o sea, literal terminé, yo te cuento esta historia rapidito, literal terminé en el cardiólogo porque, o sea, yo sentía mi corazón así, que no podía dormir, que se me iba el aire y el cardiólogo me dijo, o sea, estás súper bien. <risa> lo, bien, lo que te lo que son ataques de ansiedad, ¿no? Y luego escuché una frase que me encantó, que, es, que dice que la ansiedad es exceso de futuro. Y entonces, al cual, me encantó qué esa bien. definición. Y pues por eso es que hoy en día es lo que más trato de trabajar, ¿no? Como, a ver, o sea, esto es lo que tengo hoy y qué es lo que puedo hacer con lo que tengo hoy, ¿no? Y si no te gusta la respuesta, ok, pero con esto que tengo... Claro. ¿Cómo puedo este, cambiarlo y mejorar, no? En 10 años te puedo decir que lo que sí me veo es sí siendo plenamente autosuficiente, independiente... Este, sacando adelante a mis hijos, con una vida muy libre, pero con libre me refiero a eh, libre de mis propias creencias, de mis propias limitaciones, libre de elegir con quién, cómo quiero vivir mi vida, porque tal cual, con esta idea de que agradar a los demás, eh, ser consciente de que el, no te define, tú, tú no te define la opinión de los demás, sino tu propia opinión. Esa es la más importante. Y que tú te sientas orgullosa de tu vida. Y eso es lo que estoy construyendo hoy. Pues yo veo, yo veo una Mayra que
0: sigue con la misma visión de ayudar y, y de ayudar a más mujeres, eh, por ahí también a familias, este, y potencializando mujeres. Eso es, eso es lo que yo veo en tu futuro, sin, sin crear ansiedad, pero, pero creo que bien encontraste y encontraste una vereda que te va a llevar un camino entonces, y eso está, eso está padrísimo, y, y pues bueno María, te agradezco muchísimo este tiempo que, que, Ay, que te sí. abriste tu corazón, que, que si sí, muchas mujeres, hombres que están escuchando creo que pueden sacar muchas cosas muy padres a partir de aquí y, este, y que, y que, y que no, están, no están solas, no hay nadie que esté sola, no hay hombre que esté solo, eh, siempre vamos a tener eh, apoyo de alguien y Eh, siempre siempre tienes algo en la mano para para salir adelante. Siempre siempre hay algo que tienes con lo que vas a poder salir adelante. ¿Mande?
1: Sí, sí, total. Gracias por invitarme. Y eso que dijiste también, nunca creas que que la gente que nos está escuchando no crean que, que ellos no tienen algo especial. Yo creo que todos somos especiales y todos tenemos algo de valor y algo que aportar y tu historia cuenta, la que sea. Exacto. tu historia cuenta y le va a sumar a alguien entonces, eh, pues de alguna manera venimos también a servir, ¿no? y eso, este, pues suma mucho. Exacto,
0: eh, quiero terminar más con esto, que en tu caso, económicamente no estás pasando por un tema difícil, pero tal vez personalmente sí, y otros es al revés entonces, terminar con, cada quien está pasando por su, su etapa, cada quien está pasando por un proceso distinto, ya sea económico, este podcast de finanzas ya sea económico pero también tratamos cosas de vida, cosas de, de, del día a de vivir, porque finalmente eso afecta a nuestras finanzas de, de, de cierta manera. Claro. Entonces, todos estamos en un proceso, y, y lo que he aprendido de esta conversación, y creo que lo que más podemos sacar, no sé si lo había dicho con alguna otra entrevista o algo así, pero pues, somos amigos desde hace, desde hace muchos años, es que no importa el proceso que estamos pasando, siempre va a haber una luz a la cual podemos llegar. Y a, la, y a donde se va a abrir un panorama ¿no? Y, y, y a lo mejor se va a escuchar muy difícil lo que voy a decir pero también creo que es muy cierto, disfrutemos ese proceso porque al momento en que, en, que, en que volteemos a verlo y digamos wow, pasé por eso a lo mejor al rato vas a estar teniendo un podcast y dándole consejos a más gente
1: claro, exacto claro, no, abre tu corazón a las posibilidades infinitas, yo creo o sea, tu mente y tu corazón y permítete posibilidades infinitas ¿no? y así es.
0: Así es. Pues muchas gracias, Mayra. Déjanos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Para que te conozca más la gente.
1: Sí, gracias. En Facebook tengo mi fanpage que se llama Maquillaje con Mayrita. Y en Instagram me puedes encontrar como arroba Mayrita, la primera con Y, Trevino MX. Ok.
0: Ahí están tus redes. Por favor, sigan a Mayra. No solamente para cosas de maquillaje, porque también tienes y aportas mucho en las redes sociales. Entonces que creo que es, que es el día de hoy, generar valor en todos los aspectos. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias Mayra y gracias. Muchas, gracias, muchas gracias a todos por escucharnos o por vernos y nos estás viendo. Gracias.